0: Bienvenidos a, al podcast de hoy. En esta ocasión estaremos hablando sobre la teoría de Platón. Y para esto nos hacemos la pregunta, ¿qué fue la teoría de Platón? La teoría de Platón, también como, conocida como, las, como de las formas o la teoría de las ideas, es una filosofía atribuida a Platón. En esta, Platón establece una fuerte diferenciación entre lo que percibimos a través de los sentidos y lo que podemos llegar a conocer por medio del razonamiento, sobre todo lo, lo llamo formas o ideas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿en qué consiste la reforma propuesta por Platón para lograr su estado justo? Aunque las obras de Platón abarcan prácticamente todos los ámbitos de la filosofía, el pensamiento del autor griego, griego está profundamente orientado hacia la reflexión política y ética. De hecho, en sus obras más extensas, eh, La República y las Leyes, Platón trata de recrear una utopía política en donde se realice su ideal de conjugar ética y política. ¿Por qué es tan importante la educación para Platón? Porque, lo, porque para, para él la educación era asimilación y transmisión de las costumbres, normas e ideas, mediante el cual cada sociedad incorpora a todos aquellos que se integran en ella. Gracias. Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión estaremos hablando sobre Sócrates. Y a lo largo de toda esta presentación responderemos a cinco preguntas, las cuales son eh, respondiendo a los rasgos más sobresalientes de, de Sócrates, cuál es, cuál es la función que cumplían los sofistas y qué utilizaban para ganar un debate, ¿Cuáles son las principales diferencias entre Sócrates y los sofistas? ¿Qué método utiliza Sócrates y en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo del método socrático? Y por último, ¿qué razones llevaron a Sócrates a despreocuparse de las cuestiones acerca del cosmos? Y bueno, empezando con la primera pregunta. Eh, para uno de los rasgos más importantes es que para él la filosofía debía ser un aporte práctico para la vida de los hombres, eh, entonces para él la filosofía debía enseñar saber vivir, eh, por tanto el eh, conocimiento implica comprender sobre el bien y el mal para que el individuo pueda acercarse al conocimiento. Por otro lado Sócrates rompe con los mitos y pensamientos de los sabios de aquella época, quienes creían tener el conocimiento absoluto de todas las cosas. La segunda pregunta eh, la cual nos pregunta eh, cuál es la función que cumplían los sofistas y cómo ganaban un debate. Eh, bueno, los sofistas eran pensadores que en el siglo V a.C. se dedicaban a enseñar principalmente retórica, es decir, el arte de hablar bien y de la herística, o arte de persuadir o convencer. El objetivo de los sofistas era darle información a los jóvenes que ellos consideraban necesaria, Para dedicarse a la política La siguiente pregunta La cual nos dice ¿Cuáles eran las principales diferencias Entre Sócrates y los sofistas? Eh, la principal diferencia Es que Sócrates hacía uso de la mayéutica Que es ayudar a otros A pensar y obtener sus propias ideas A diferencia de los sofistas Que buscaban imponer Sus conocimientos e ideas sobre los demás Por medio de la retórica La siguiente pregunta que nos dice, ¿qué método utiliza Sócrates y en qué consiste? Como ya lo mencionamos antes, eh, Sócrates utilizó el método de la mayéutica, la cual eh, según él dice que fue el arte de ayudar a parir conocimientos. Eh, el estilo socrático consiste en que a base de preguntas, el interlocutor medita, med medite y encuentre las respuestas del mismo. El mismo. La siguiente pregunta, la cual nos dice, ¿cuál es el objetivo del método socrático? El principal objetivo era ayudar a las personas a hallar sus propias respuestas, mediante preguntas y meditación de la misma. Y por último, ¿qué razones llevaron a Sócrates a despreocuparse de las cuestiones acerca del cosmos? Eh, para esto vamos a citar a un fragmento de lo que dijo Sócrates, la cual dice lo siguiente. Yo buscaba una virtud y encuentro ahora un ejemplo. Y sirviéndome de esta imagen del enjambre, si te pregunto, ¿cuál es la naturaleza de las abejas? Contestarás que hay muchas abejas y de muchas especies, pero si te pregunto, ¿qué es aquello por lo cual las abejas no son distintas, sino que todas son abejas? Y en lo que respecta a las virtudes, también sucede algo parecido. Aunque hay muchas y de muchas especies, en todas resplandece una esencia común, por la cual todas son virtudes. Ahora hablaremos de la muerte de Sócrates. El valor de Sócrates dentro de la filosofía es incuestionable. Para bien o para mal, es un punto de referencia en la filosofía antigua, aquel que marcó un antes y un después en el camino filosófico. alguien que influyó profundamente en el quehacer de las ideas y por último vamos a hablar sobre sobre sus sus alumnos los cuales fueron platón y genofonte sin embargo eh, a pesar de su valor de su vida de este personaje está envuelta entre misterio y realidad eso porque no legó ningún escrito que retratase Su pensamiento, pues privilegiaba la discusión sobre la escritura. Por ello, la tarea de revelarnos su pensamiento recayó en manos de sus discípulos, Platón y Genofonte, los más importantes. Tarea con la que, tarea con el paso del tiempo, se les ha criticado, ya que al, al contraste de uno y otro sobre una misma persona hace que se considere. Eh, que distorsionaron la imagen del clósofo, hasta que lo llegaron a transformar en el modelo de virtud que ahora conocemos. Claro que ese supuesto tiene un sustento psicológico, que sirve atenuante, atenuantemente. Y bueno, y, que, y es que para cada discípulo, eh, las cualidades del maestro fueron valoradas de manera diferente. Por lo mismo que a la hora de describir a Sócrates resulta que aparecen diferentes características de un mismo nombre. Gracias.